0: お元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「エゼキエル書」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、エゼキエル書6章1節から14節と7章1節から9節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: エゼキエル書6章の学びをしていますが、6章の一節。次のような種の言葉が私にあった。ご自分が聖なる神様であることを確認するために、この裁きを送っておられるのは神様であるということをエゼキエルは人々に語っています。神様の裁きは恐ろしいものです。パウルは次のように書いています。第2コリント5章の11節こういうわけで私たちは主を恐れることを知っているので人々を説得しようとするのですエゼキエルはミニストリーを始めた時に神様の神聖さに気づいたので人々を説得するためのミニストリーに生涯を捧げたのですエゼキエル書6章の2節人の子よ、あなたの顔をイスラエルの山々に向け、それらに向かって予言して、裁きはイスラエルの地全体に来ようとしています。三節いえ、イスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け、神である主は、山や丘、谷川や谷に向かってこうおせられる。見よ、私は剣をあなた方にもたらしあなた方の高きところを打ち壊す聖書の中での山とは比喩的に使われているなら政府のことを語っていますがそれが文字通り使われているのか比喩的に使われているのかを見定める必要がありますエゼキエルはここでイスラエルの地のこと懐かしの大地たっぷりと泥ののああるる場所をを語っていいとと思います。すなた方の高き所を打ち壊すと書かれていますがかの地のすべての種類の木の下ではひどい不道徳が行われていた異教の祭壇がありました異教の民、異邦人たちがそのようなことをしていたのですが今この神様が選ばれた民が同じ偶像崇拝にすっかりす。しっかり取りつかれていましたですから神様は彼らにあなた方の上に裁きが来ようとしていると言われますエゼケル書6章の4節から5節あなた方の祭壇は荒らされあなた方の甲の台は砕かれる私はあなた方のうちの刺し殺された者どもをあなた方の偶像の前に投げ倒す私はイスラエルの民の死体を彼らの偶像の前に置きあなた方の骨をあなた方の祭壇の周りに撒き散らすイスラエルは生けるまことの神様に立ち返り神様が人間を扱われる方法を知るようにならなければいけなかったのです。神様を馬鹿にすることはできません。裁きは必ずやってくるからです。もしかしたら神様とは、老いぼれた長い顎ひげの年寄りで、雲の上に座って空涙を流している。などと想像していいるる人がいるかもしれません。しかしか神様は聖なる清い正義の神様です一生でエゼキエルは聖なる神様の幻を見ましたあの輪の中にある輪は神様がご自分の目的を達成するために前進しておられる時の神様のエネルギーを描写しています。そして火と突風は神様が確かに私たちが生きているこの地上で裁きのうちに働かれることを示しています。神様をこのような方法で理解することは苦い眼薬のようなものかもしれませんが、お医者さんが処方した苦い眼薬を飲むとき、それが私たちの助けになるのです。私たちはこの苦い眼薬を飲み込む必要があります。私たちは聖なる神様と取引をしているのです。そして神様は間違ってはいません。間違っているのは私たちの方です。どうでしょうかあなたは進んでそれを認められるでしょうか私はこれからイスラエルを裁く。それは生やさしいことではないのだと神様は言っておられるのです。この当時イスラエルは全く自分たちの間違っていることを認めようとしていなかったのです。エゼキエル書六章の八節しかし私はあなた方のあるものを残しておく私があなた方を国々に追い散らす時剣を逃れた者たちを諸国の民の中におらせるこの民の中に神様に対して誠実であり続けた一部の人たちがいました国全体としては神様から離れてしまったのですが信じている残りの者たちがいたのですそれは今日の教会もそうですアメリカではリベラル主義が組織化された教会の大部分を乗っ取ってしまいましたが多くの神様の民が残されています神様は誠実な者たちを心に留めておられますとマギー博士は述べていますエゼケル書六章の九節あなた方のうちの逃れた者たちは虜になってゆく国々で私を思い出そうそれは私から離れる彼らの会員の心と偶像を慕う彼らの会員の目を私が打ち砕くからだ彼らが自分たちのあらゆる忌み嫌うべきことをしたその悪を自ら厭うようになるときあなた方のうちの逃れた者たちは虜りになってゆく国々で私を思い出そうと書かれていますこの残りの者たちは何をするのでしょうか彼らは神様のための証となりますそれは私から離れる彼らの会員の心と偶像を慕う彼らの会員の目を私が打ち砕くからだとあります彼らは神様に属する民なのに尹婦、売春婦となり霊的な会員を犯してきましたキリストがご自分の本当の教会をこの世から取り除かれた後に残る組織化された教会もまた目次録17章で陰プと呼ばれています目次録17章は神様の御言葉の中で最も醜悪な章ですそこには恐ろしい描写がなされていますまたここには彼らが自分たちのあらゆる忌み嫌うべきことをしたその悪を自ら厭うようになると書かれていますがこれは裁きの結果の一つですが、私たちはこの結果を今日の私たちの世の中に見てはいません。これはさらなる裁きがあることを意味しています。そしてその裁きは大観難時代にやってきます。その時人々は神様の裁きのゆえに自分たちの舌を噛みます。大きな悔い改めの波が訪れると思われるかもしれませんが、この群衆の中には悔い改めはありません。エゼケルの時代、自分自身を厭う人々がいました。彼らは悔い改めました。なぜならまだ神様に近かったからです。エゼケル書六章の十節。彼らは私が主であること。また私が故もなく、この災いを彼らに下すと言ったのではないことを知ろう。彼らは私が主であることを知ろうと、この章では3回言われています。これも裁きの結果の一つです。私たちの時代には、この結果も見ることはありません。神様の見てを認める代わりに人々は神様は存在もしていないと言っています。彼らはもし神様が存在するのなら、いつでも自分たちを助けてくれるはずだと議論します。しかしその人たちはどこからそんな考えを得たのでしょうか。神様は罪を裁いておられます。しかし人々はそのことに反抗します彼らは自分たちの罪を認めず裁く神様は欲しくないからです罪人である人間は神様がどこかに行ってしまえばよいのにと思っているかもしれませんが神様はどこかに行ってしまわれることはありません続けて裁きを行われるのですエゼケール書6章の13節彼らのうちの差し殺された者が彼らの偶像の間その祭壇の周りやすべての高い丘の上山々のすべての頂すべての青木の下やすべての茂った菓子の木の下彼らがすべての偶像になだめの香りを焚いたところに横たわるときあなた方は私が主であることを知ろう私たちは神様の見てを認識する必要があります。この方は聖なる神様なのです。もし神様がご自分の御子の命を助けることをせず、主が私たちのために罪に定められたとき、死を死なせられたのなら、一体全体どうして罪人である人間は自分たちが神様の裁きを逃れられると考えるのでしょうかその祭壇の周りやすべての高い丘の上と書かれていますが、神様はご自分がこの地で彼らを裁かれた理由を明らかに説明されます。神様の裁きは今もあの土地の上にあります。多くの人たちはあの地を父と蜜の流れる地と語ることを好みます。しかしあの地は今日父と蜜の流れる地ではありません。人々は神様に立ち返ってはおらず、神様の裁きは今もあの地の上にあるのです。エゼキエル書六章の十四節。私が彼らの上に手を伸ばし、すべて彼らの住むところ、荒野からリブナまで、その地を荒れ果てさせて荒廃した地とするとき、彼らは私が主であることを知ろう。彼らは私が主であることを知ろうとは、神様の裁きの大きな目的の一つです。さて、エゼキエル書7章の学びに入りますが、7章にはイスラエルの地全体に対する2つの裁きのメッセージの2番目が書かれています。5章までは、エゼキエルのメッセージはエルサレムに関することでしたが、今、全体の地が視野に入っています。エルサレムはまだ破壊されてはいませんでした。そしてほとんどの居住者はこの地から虎え移されてはいましたが、まだ多くの人々がそこに残っていました。ところがもうすでに起こった出来事は彼らが神様に立ち返る原因にはなりませんでした。エエゼキエル書七章の一節ついで私に次のような種の言葉があったエゼキエルは神様が言われたことをイスラエルの人々に伝えています六章で与えられている最初のメッセージも同じ言葉で始まっていましたエゼキエル書七章の二節人の子よ、イスラエルの地について神である主はこうせられるもう終わりだこの国の四隅にまで終わりが来た裁きはあの地に来なければなりませんでしたそしてもちろんそこにはその地の人々も含まれるのです神様の御言葉の中ではイスラエルの地とイスラエルの民はいつでも一緒のものとみなされていますこのメッセージの中でエゼキエルの予言に新しい要素が加えられていますこの予言は今最終的なイスラエルの地とエルサレムの崩壊の予言です最後の相関が行われそして町は破壊されるのですエエゼキエル書7章の3節今あなたに終わりが来た私の怒りをあなたのうちに送りあなたの行いに従ってあなたを裁きあなたのすべての忌み嫌うべき技に報いをするこのメッセージはすばらしいヘブル語の詩の形式になっています AC ゲイベラン博士は1節から3節を次のように翻訳していますそしてエホバの御言葉が私にあった。人の子よ、エホバはイスラエルの地についてこう言われると言え。終わりがやってきた。この地の四隅に終わりがやってきたのだ。今あなたに終わりが来た。そして私はあなたに私の怒りを送る。そして私はあなたの行いに従ってあなたを裁くそして私は全てのあなたの冒涜をあなたの上にもたらす神様はイスラエルに私はあなたの行いに従ってあなたを裁くと言われます悪事には裁きあるいは罰がふさわしいのです私たちは次のように自問する必要があります口では神様の証人であると告白しながら本当は偽物であるというのはどれほど重大なことでしょうか教会のメンバーでありながら救われていないというのはどれほど重大なことでしょうかこれで今の時代の私たちにとってこの問題が実際的になります何度も言ってきましたが教会のメンバーで席に座ってクリスチャンであると告白していながら、主イエス・キリストを自分の救い主として知らないでいるよりも、むしろどこか暗黒の片隅の偶像に頭を下げている未開人になる方がマシです。神様がそのような未開人をどうされるかについてあなたと議論するつもりはありません。主にはその人のためのご自分のご計画があるからです。私は本当に救われてはいない教会のメンバーのことについて話しているのです私たちの時代のそのような問題がここでエゼキエルが語っていることに相応しますエゼキエルはそのような人の責任は大きいと言いますなんならその人は神様の御言葉を聞いていながらそれに背を向けたからです神様の御言葉を聞けば聞くほどその人の責任が大きくなることは保証付きですとマギー博士は述べていますエゼキエル書7章の4節から9節私はあなたを惜しまず哀れまない私があなたの行いに仕返しをしあなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするときあなた方は、私が主であることを知ろう。神である主はこうおせられる。災いが、ただ災いが来る。終わりが来る。その終わりが来る。あなたを起こしに、今、やって来る。この地に住む者よ。あなたの上に終局が来る。その時が来る。その日は近い。しかし、山々での完成の日ではなく、教皇の日だ。今私は直ちに、生きりをあなたに注ぎ、あなたへの私の怒りを全うする。私はあなたの行いに従って、あなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いをする。私は惜しまず、憐れまない。私があなたの行いに仕返しをし、あなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするとき、あなた方は、私があなた方を打っている、主であることを知ろう。この箇所をゲイブライン博士は次のように翻訳しています。私の目はあなたを惜しまない。私は哀れみを持つこともない。なぜなら私があなたの上にあなたの行いをもたらし、そしてあなたの冒徳があなた方のただ中にあるからだ。そしてあなたは私がエホバであることを知ろう。そのように主であるエホバは言われる。災いだ。ただ災いが見よ、やってくる。そして終わりが来る。終わりが来ようとしている。終わりはあなたの目を覚まさせる。見よ、終わりが来る。ああ、この地に住む者よ。あなたの破滅があなたの上に来る。決められた時が来る。その日は近い。混乱の日だ。山々ののの上でで喜びの叫び叫はない。今私はすぐに私の怒りをあなたの上に注ぐそしてあなたに対する私の怒りを全うする私はあなたの行いに従ってあなたを裁きすべてのあなたの冒涜をあなたの上にもたらす私の目は惜しまず憐れみを持つこともないあなたの行いに従って私はあなたを引き渡すそしてあなたの冒涜が、あなた方のただ中にある。そしてあなたは、私がうちのめすもの、エホバであることを知ろう
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、残りの者たちは救われる、というテーマで、エゼキエル書6章1節から14節と7章1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市